0: Bienvenidos, bienvenidos a un directo más eh, de Cine para Todos, un podcast más de Cine para Todos, porque los directos son en, en Twitch y en esta ocasión tenemos un, un programa muy especial porque vamos a hablar de un, de un director que yo no sé por qué lo aman tanto, pero es un Barretuercas, es igual de Barretuercas que M. Night Shyamalan, se avienta unos, unos giros ahí de Barretuercas bastante cuestionables y para ello me acompaña mi querida Diana. Diana, ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien, amigos. Eh, hola, eh, me encanta el título del directo que es James Wan es maligno. Es como, esos títulos no los tiene ni Máquina 501, amigo. Sí, güey, sea, deberían sí. de contratarte.
0: <risas> Contrátenme, por favor. Eh, y también también está por acá alguien que supongo, supongo que sí le gusta el cine de James Wan, eh, que es un maligno, mi querido Edgardo. ¿Cómo estás, Ed?
2: Bien, bien. Y, y la neta sí, o sea, a mí sí me gusta ir al cine a ver una película de terror dominguera, ¿no? Ah, exacto. ¿Verdad?
1: Bueno, a él le gusta gastar su dinero. Va. A mí no.
0: Va, vamos para allá, vamos para allá. Va, 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 a estar, va a estar bien bueno. También saludar a toda la gente que se está conectando en estos momentos acá en YouTube, a toda la gente que lo va a estar escuchando posteriormente en Spotify, en Apple Podcast. Saludos. Muchas, muchas gracias. Y a, y a quienes apoyen con el super chat, recuerden que tenemos al final una sección para leer sus preguntas y comentarios vía Superchat. Muchas, muchas gracias por producir este podcast. Y bueno, antes de, de entrar con la cartelera de la semana, que la verdad no fue tan atractiva esta semana, que la próxima semana sí va a estar buena. La próxima semana está Cry Macho, de nuestro eh, viejito que hace mucho cine, Clint Eastwood, de 91 años, y sigue haciendo cine este señor. Eh, la verdad es que eh, hace, hace cosas muy chingonas, a pesar de, de la edad que ya tiene. Va a estar... Chilangolandia. Chilangolandia la próxima semana va a ser un gitazo y va a estar también Noche de Fuego. La próxima semana vamos a hacer un contraste. Vamos a hacer el contraste wey. de Chilangolandia.
1: Deberíamos de poner el contraste del cine mexicano por recordar algo esos amamador. bonitos es... títulos de Zoom FC. exacto
0: algo Exactamente. Wey. El claroscuro del cine mexicano. Alguna cosa así. Y vamos a hablar de Chilangolandia y vamos a hablar de Noche de Fuego. Pero en esta, en esta semana no hubo tanto en cartelera, pero sí hay muchas noticias. Antes de empezar, antes de empezar también... Quería preguntarles porque hay una es una fecha icónica, yo creo, eh, el día de hoy, Ay. el 9-11. ¿Qué estaban haciendo el, el, el 9 de septiembre del 2001?
1: ¿Qué estaban eh, haciendo? Estaba en casa de mi, de mi tía porque justo en ese entonces yo ya no vivía en mi ranchito con mis vaquitas, ya vivía en la ciudad, pero vivía en Texcoco. Estaba con mi tía y justo estábamos viendo las noticias porque su esposo estaba en Estados Unidos, se tuvo que ir de inmigrante. Y justo estaba preocupada por él. Obviamente él estaba en Washington, pero pues en ese entonces las comunicaciones no estaban tan... Bueno, era 2001, pero pues todavía no estaban tan avanzadas. Entonces ella pues no sabía dónde estaba, igual y había salido, igual se había ido para allá. Eh, entonces, este estábamos como expectantes. Yo no sabía qué pedo, no sé ni cuántos pues años tenía. Y, y,
0: pues tenías como... Pero, como seis, yo creo, ¿no? Como, sí, o sea, yo solo veía... Siete,
1: ¿no? A mi tía viendo la, la pantalla de la televisión, que me acuerdo que era una de esas curvas todavía viejitas. Eh, pero ya, me acuerdo que estaba así.
0: ¿Tú, ¿Tú qué andabas haciendo, Edgardo, en aquel 911 icónico 911.
2: Yo, yo estaba en la primaria.
0: Estábamos y... en la primaria, yo también. Sí, sí, sí. sí
2: sí, sí. Y la, la neta no me acuerdo bien bien cómo estuvo la cosa, pero yo iba en una primaria Montessori, entonces en el... En el salón había una, una tele, ¿no? Y entonces en algún momento una maestra prendió la tele y como son viviéndola y se le fueron acercando más maestras. Creo que apenas había estrellado el primer avión. Entonces sí fue como un poquito en vivo el asunto. Uh -huh. este, wow. Pero me acuerdo, est estuvo cagado porque eh, me acuerdo que como para tranquilizarnos nos bajaron, ya no me acuerdo si a clases de deportes o al recreo. Pero pasaba un avión y luego, luego los niños... ah no este ah, Claro. Ajá. Y entonces, eventualmente, ya creo que llamaron a nuestros papás para que los pasaran a recoger más temprano. Pero pues sí fue pues, raro, ¿no? Porque de, de entrada, la neta, yo no sé si en ese entonces ya tenía conciencia de... Nueva York y... Uh -huh. que, es el, que es un World Trade Center y que es el Pentágono.
1: Probablemente no. Probablemente... Eh, sí. Amigos, que Ed se escucha bajito. Soy y un poquito bajito. Entonces, a ver, eh, a, ver, que
0: el, a ver, que Ed se suba un poquitito a ese super micrófono que tiene... Eh, a ver, eh, dale. A
2: ver, ¿me escucho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mejor, Porque mejor, ahí, ¿no? mejor, Ajá. sí. Va, este... Ah, entonces... Durante el 911 la neta no me acuerdo bien qué pedo, pero sí me acuerdo ya cuando Bush declaró la guerra, ahí sí mi, mi, mi hermana y yo nos echamos a llorar bien asustados, ¿no? O sea, ¿en qué momento en televisión mexicana suspenden la transmisión para poner al presidente de los Estados Unidos declarando la guerra? No, o sea, estuvo estuvo heavy. Sí. Este, pero pues así. ¿Y tú? Yo, no yo tengo,
0: yo tengo la, el recuerdo clarísimo de que mi papá, o sea, mi papá siempre se ponía en las mañanas antes de llevarme a la escuela a, a planchar su, sus camisas, sus pantalones, y siempre me levantaba muy temprano y siempre salíamos 10 minutos antes de la hora de la entrada. O sea, siempre salíamos tardísimo. Entonces, yo me levanté tarde y tengo la imagen clarita de mi papá diciendo, hoy no vas a ir a la escuela, güey. Y estaba en la tele, tenían tenía una tele chiquita, estaba ya en la primera torre, ya estaba este pues ya, o sea, ya estaba el humo Ajá. y de pronto pasa el momento en el que llega el segundo avión y ahí fue el, o sea, fue el, la histeria colectiva, o sea, todo el mundo, y papá está así de, no, ¿y qué va a pasar? y Entonces sí, sí es un, creo que en, en términos eh, mediáticos sí ha sido una de las cosas, pues más cabronas que hemos vivido nosotros, pero sí tengo esa imagen de papá diciéndome, no, vas a ir a la escuela, está esto, vamos a verlo y a ver qué onda. Y pues ya yo me quedé en mi casa y, y todo, el día fue, todo el día fue la cobertura. Y a partir de ahí empezó mi, mi adicción a comprar revistas de... En el humo de la Torre 2 se ve el rostro no. de un talibán.
1: Ese fue el <risa> inicio de Jerry Conspiranoico. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Yo tenía
0: mi colección de revistas... De, no manches, todo morboso. de ovni, ov, se, se ve un ovni atrás de una de las torres y aquí las pero pruebas Pero es que
1: lo dirás de broma, pero mucha gente hizo su carrera a partir de eso, güey ah, A partir sí. de decir, eh, aquí se ve una cara misteriosa
0: Sí, 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 sí las, o sea, las 25 caras que se detectaron en el humo de las torres gemelas O sea, yo tenía, de, de esas cosas tenía, o sea, revistas y de ovnis y de un buen de cosas Pero bueno... Ya nada más recomendarles, por ahí me dijeron que hay una película en Netflix que se llama Worth, que está muy buena. ¿Cómo se llaman en español? ¿Me habéis dicho? Este? A ver, ¿Cuánto a ver, vale algo tu vida? Así como,
2: ajá, algo así, el costo de la vida, ¿cuánto vale tu vida? ¿Algo está así. en Netflix se los digo con, Michael Keaton. con Michael Keaton. Se estrenó el día de ayer, creo,
0: y me comentaron por ahí que es una, es una gran película. Ahora sí, vámonos, vámonos no, con la... Antes,
2: antes de que entremos al otro tema... Dale, dale. Déjame adelantarme a um, una de las recomendaciones de la semana...
1: No. Porque
2: yo vi una miniserie en Netflix que se llama este, Punto de inflexión, el 9-11 y la guerra contra el terrorismo. Y com completando lo que les comenté hace como dos podcasts de un documental uh -huh. de la Doce este es igual como para contextualizar eh, pues justamente la guerra contra el terrorismo comenzando... Con el atentado del 11 de septiembre, pero se me hizo interesante, más allá de cosillas que yo detecté de. Eh, pues ya saben, ¿no? Pro Yankee, pro Estados Unidos. Uh -huh. Para mí es interesante porque, como tú comentabas, eh, Gerardo, muchos nos hemos quedado con, con las teorías conspiranoicas, ¿no? De, del 9-11. Y, y la neta, yo, o sea, seguí con mi vida, sabíamos que el 9-11, X. Pero volver a. Tiempo atrás y ya con un poquito más de conocimiento de quién es Bush, quién es este la historia contemporánea de Afganistán, uh -huh. este, el que ahora es el presidente de los Estados Unidos, por qué decidió salirse ahorita de la guerra, este, tomando como referencia que él era el vicepresidente en ese entonces. Este, o sea, se, se me hizo interesante. Nada más recomiendo tomarla, ver la serie con pincitas porque, insisto, o sea, hay, hay cuestiones que yo detecté como medio tendenciosas, porque al fin de cuentas es un documental gringo. Uh -huh. pero, pero si de plano no saben qué onda con el 9 de septiembre, pues lo recomiendo. Y también el, yo... Ah, perdón, perdón, dale. dale la bueno, la película
1: de que estaba recomendando Jerry se llama ¿Cuánto vale la vida?
0: ¿Cuánto vale la vida? Uh -huh. eh, uh -huh. En español está en las... Ya saben que cuando Netflix estrena algo, eh, lo pone siempre en el top 10 de lo que están ahí. Entonces ahí la pueden encontrar. Y también... Eh, yo recomendarles un, do un documental que va por esa línea de... A ver, es que en las torres pusieron bombas, ¿no? Y fue un autoatentado y no sé qué, que es Seth Geist Si ustedes pueden ver Seth Geist pues ahí... Ahí incluso me acuerdo que en Seth Geist hablaban del amero, que iba a haber una moneda americana como el euro, que se iba a llamar el amero, y pues ya nunca pasó esto. Pero véanlo, está, está conspiranoico, pero está, <risa> está interesante. Pero bueno, ahora um... sí vámonos con las noticias. Eh, la primera, un tremendo notición que todavía no es un hecho, pero prácticamente ya se está dando por hecho. Y esto va complementado con algo que seguramente va a, va a platicar Diana de la nueva estrategia que va a tener Disney para sus estrenos, porque se viene una nueva estrategia para Disney en lo que respecta a sus estrenos, es que pues Shang-Chi no va a llegar a, a China. O sea, es
1: no. muy
0: probable que Shang-Chi Shang no llegue a China. Según reportó Deadline, resurgieron algunas declaraciones del protagonista Simu Liu que dio en 2017, y voy a citar aquí a Simulio, que él comenta que sus papás le dijeron China es un país tercermundista que se muere de hambre a causa del comunismo. Y al señor se le hizo muy prudente pues decirlo y ahora resurgieron estas, estas, este, resurgieron estas declaraciones en un momento en el que se, se había platicado una anécdota de que Kevin Feige en el estreno de Shang-Chi se la pasó horas convenciendo a un crítico de cine muy respetado de este chino para que por favor le dijera a las autoridades eh, cinematográficas en China que la película no tenía estereotipos, que la película respetaba la cultura china y que por favor los dejaran estrenar, que todos los estereotipos que llegó a ver en Shang-Chi los retiraron. Entonces uh -huh. estaba como esta negociación, como este coqueteo para que por favor dejaran eh, estrenar la película y ahora ya es casi... Eh, eh, muy 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 probable que no llegue la película a China y ya se está hablando de que incluso The Eternals eh, tampoco se va a estrenar por unas declaraciones que dio Chloe Shao, muy en el tono de las que dio Simu Liu, que no están de acuerdo, de acuerdo en muchas de las cosas que se hacen en, en el gobierno chino entonces dice que The Eternals probablemente tampoco va a llegar y a mí al menos eh, ahorita ya para escucharlos ustedes pues sí me parece un fail, ¿no? Un super fail de Marvel, porque es una película que yo creo que solo se hizo para poder entrar a un mercado que no, no está dejando entrar a, a, los, a los gringos en muchas de sus producciones, y por pues resulta que no se va a estrenar. Entonces, ¿qué piensan de esta, de esta noticia que da a conocer Deadline? De que a partir de estas declaraciones, pues, Shang-Chi no va a llegar, muy probablemente, al mercado chino.
1: Híjole, es que... A ver... Creo que hay muchas cosas. O sea, sí, de Marvel sí es un fail porque no puedes hacer una película simplemente para, pues, para acercarte a un mercado porque pueden surgir estas cosas. Ese es por un lado. Por el otro, las declaraciones de este señor, pues, mire, todo el mundo, nuestros papás nos han contado cosas eh, que... No sé, no sé si fue prudente o no que las dijera, porque él estaba en otro contexto, él quizá nunca se iba a imaginar que iba a protagonizar una película de Marvel. Es lo mismo que pasa cuando, y aquí voy a, puede que suene algo polémico y que me funen por esto, pero es cuando, por ejemplo, a, un, a un, una persona le sacan de contexto un comentario que hizo 10 años atrás, 6 años atrás, cuando la hizo en un contexto diferente, estaba pasando por otras cosas y no viene el caso que la saquen ahorita. O sea, si la sacaron ahorita, creo que más bien es una estrategia para, para eh, la bueno China a, pegar, a pegarse a un pretexto y decir, mira, mira, por eso no te vamos a dejar entrar porque tú piensas esto de mi país. Lo dijiste en otro contexto, en otro momento y... Dijiste, y fuiste claro al decir, mis papás me contaron, uh -huh. pero aún así no te voy a dejar pasar. O sea, uh -huh. simplemente yo creo que... Eh, dice que fue un usuario quien sacó la entrevista, uh -huh. pero pues yo creo que... Ahora sí me voy a poner más conspiranoica, pero yo creo que... Pues, no sé, güey. O sea, lo hicieron para joder más a Disney y tener un pretexto. Más que... No sé. O sea, más que... Creo que esas declaraciones todos sabemos que no vienen al caso. Que,
0: que por ahí, Edgardo, decía algo bien, bien interesante.
1: Pues si estás viendo
0: que vas a hacer una película que tiene cierto target, que vas a entrar a cierto mercado, pues quizá procuras castear mejor a tus actores, ¿no? O sea, porque si sí, Edgardo, pues tratas de buscar que tus actores no tengan ese tipo de expresiones porque lo que quieres es quedar bien con los chinos,
1: y es que también está otra parte de que les están criticando al protagonista porque es canadiense y tiene Ajá. raíces chinas. Ajá. O sea, y entonces es como de, bueno, o sea, a partir de ahora, un actor tiene que ser de verdad un actor latino que Protagoniza una película porque simplemente por el hecho de ser latino y si simplemente tienes raíces latinas, no entras en esta. O sea, creo que. No sé. Pero creo que hay, hay un conflicto ahí que no, no me parece justo, que es el hecho de los actores. Que no se tiene por qué eh, simplemente castear a alguien por tener una etnia latina o china o rusa, uh -huh. etc. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas, Ed?
2: Eh, pues, pues sí, o sea, eso que dije y que tú me citaste. <risa> este Pues básicamente y además... Eh, es que en China, hasta donde me quedé, porque lo mencionan en un libro que se llama La cultura mainstream, el... tienen... ellos tienen mucho proteccionismo ¿no? en, en su cine. Entonces, al menos en el libro, mencionan que creo que nada más se podían estrenar ocho películas extranjeras al año. Ahorita creo que ya le subieron. Pero el caso es que están muy limitadas las películas extranjeras que se puedan estrenar en ese mercado. Uh -huh. Entonces, otros estudios tienen la estrategia de eh, hacer sus películas coproducciones con China para medio hacerlas pasar como mitad producción nacional mitad producción extranjera pero en este caso que es una película eh, pues hasta tengo entendido pues totalmente eh, de Estados Unidos pues sí va a tener ciertas pincitas y cierto eh, pues dentro del radar del gobierno de Estados Unidos de, del gobierno chino pues, para ver el contenido, ¿no? de Este, propagandístico, ¿no? Y, pues, es el, pues, creo que el segundo fail que tiene Disney, porque, pues, le pasó lo mismo con Mulan, como ahorita uh -huh. mencionan en el, en el chat. Y, pues, qué mal, ¿no? O sea, al menos para, pensando en Disney como, como empresa, porque, pues, no les, no, no les funcionó la... la la estrategia, ¿no? De marketing y... Ni modo. Ni modo, Sí, <risa> sí Pero... ya, van, ya van doble. O sea, es,
0: es doble fail. Pero todo siempre tiene que ver también, que eso también hay que comentarlo, tiene que ver con eh, con declaraciones de los protagonistas, porque en el caso de Mulan también fue con declaraciones de los protagonistas y visto sí. desde la óptica de los de los de de Estados Unidos también. O sea, hay que, hay que comentar eso, ¿no? no yo creo, no creo tanto que sea como si el protagonista es chino no es chino, sino más bien que también vivimos en una época en la que pues eres actor, güey, tampoco tienes que estar hablando de política y tampoco tienes que estar hablando de, de, de un país que, ni, que si bien tus raíces son de ahí... Eso es un país que ni entiendes O sea, yo nunca he visto a Dani Trejo Hablando del gobierno de Andrés Manuel O sea, no es, 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 También es mucho de entrar a estas discusiones uh -huh. Que a veces ni te competen A veces ni las entiendes a veces Bueno,
1: pero esta, esta época es actual O sea, 2017 tú ah, No existía esto, ¿no? O sea, uh -huh. vuelvo al punto Las declaraciones fueron ahí 2017 Si, fueran, pues sí. si hubieran sido actuales Si pues sí te digo, güey Toma en cuenta el contexto en el que vives. O sea, que... Bueno, sé que, que no doy una respuesta clara, pero pues es que...
0: O sea, nadie
1: yo... nadie es como... Nadie puede ver más a, a futuro, pues, de sí, que sí, mis sí, declaraciones sí. van a causar esto.
0: Eso uh -huh. eso lo, 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 o sea, lo entiendo perfectamente. Pero si te están preguntando, oye, güey... ¿Qué, ¿Qué piensas de, de la situación en China? Tú que eres nieto de una mujer que vivió... En, y que eres canadiense, pero... Pues no, no la entiendo, ¿no? O sea, no tengo que opinar uh -huh. al respecto. Pero mis papás me dijeron que es un país tercermundista. No, güey. O sea... Es que aparte la
1: declaración, según yo, no sé si la tenemos, pero era mis papás me contaron que ellos se morían de hambre. Sí, que se morían de hambre. O sea, nunca dijo allá, <risa> allá la gente se muere de hambre. Dijo mis papás me dijeron eso. es, No sé, pero bueno, o sea, sí. opino lo mismo que tú, Jerry, que sí, que debe ser un poco más mesurado tu discurso ya. Porque, Sobre todo con ese si tipo no de saben... países
0: que son tan. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, Pero, pues mira cuidadosos con lo que se dice de creo ellos. Creo que el,
1: el pedo es aquí el, el que Disney haya basado su película para satisfacer Exacto. la cultura de otros. O sea, el pedo no es la declaración, sino el fail de Disney. Que por una cosita así, se vino abajo una gran producción de 200... No, de 150 millones de dólares.
0: Sí que decíamos, decíamos en Twitch, eh, nada más antes de, de que hable Edgardo, decíamos en Twitch que, so, que fueron en realidad 206 millones porque el gobierno ah, sí. australiano les dio 56 mm, claro. millones a, a porque fueran a filmar allá. O sea, entonces fueron 200 milloncitos. Y tienes razón, güey. O sea, le pegaste al clavo. La, las motivaciones del por qué haces una película... O sea, por qué haces un reboot de Mulan... Quitando todos los estereotipos chinos, pues para entrar al mercado chino, pero no vas a entrar. ¿Por qué estás haciendo una película de un superhéroe eh, chino? Pues porque quieres entrar al mercado chino, pero no vas a entrar. O sea, ese es el. Tienes toda la razón, güey. Ese es el gran pedo de esto. Que estás haciendo las películas por las razones equivocadas. O sea, no estás haciendo Shang-Chi porque quieras explorar al personaje. Estás haciendo Shang-Chi porque quieres vender en China, que es el gran. En estos momentos es el gran mercado del, del mundo de la exhibición cinematográfica en salas. Pero ya, perdónes.
2: No, pues nada más comentar que, o sea, si. Eh, pues, o sea, no juzguemos las intenciones de Disney, ¿no? De hacer estas películas pero, pero Eduardo, siempre sí.
1: defensor de los más pobres no.
2: Pero, pero si, si su target era el mercado chino pues que le investigan tantito. Y entonces que vayan a China, investiguen qué le interesa al gobierno chino, qué mm. actores chinos son aprobados. Y entonces ahí sí te lanzas con tu producción de quién sabe cuántos cientos de millones para que sea perfecto. Exacto.
1: ¿no? Tienes razón. Ed. O sea, si lo, si lo van a hacer, que lo hagan bien. Investiguen bien.
0: Sí, Exacto. completamente. Ahora, Diana, por favor, razón? nada más, eh, coméntanos esta noticia rápido que la van a estar viendo los que están este, viendo el, sí, el podcast. Sí, que...
1: Shanshi Tenet no salvó el, las salas de cine, fue Shang-Chi. <ríe> bueno, en resumen, no, no, es cierto. <ríe> eh, bueno, por lo menos la agenda de Disney la salvó Shang-Chi con lo recaudado en las semanas este, desde su estreno hasta ahorita y ya decidieron que por lo menos toda su toda su agenda va a ir a este, salas eh, de cine exclusivas. Primero las salas de cine y ya posteriormente eh, irían a su plataforma Disney Plus. ¿A qué estrenos me refiero? Este, West Side Story, eh, Encanto, y por supuesto, Eternals, que era como la película que todo el mundo esperaba. Que, ¿Qué onda con esa película? Uh -huh. Porque no sabían si se iba a mandar a, a Disney Plus directamente o estreno simultáneo, no sé qué onda. Uh -huh. Hoy se confirma esta estrategia y eh, pues toda esta estrategia se deriva del éxito, eh, bueno, éxito, que tuvo Shang-Chi, las ganancias que superaron lo que, las expectativas. Y pues no sé, ahora, ahora viene esto, porque no sé a qué se deba. Supongo que sí tuvieron muchos, muchos, muchos pedos, además de lo de Scarlett Johansson en cuanto a, a la plataforma, a lanzar estrenos simultáneos. Y entonces supongo que están re, rehaciendo una estrategia y mientras este año, pues todas sus, todos sus estrenos van a, a salas. De Spider-Man, pues no se sabe qué onda, pero supongo que no se va a retrasar.
0: Sí, y, y que la ventana va a ser 30 días de diferencia con días. respecto a estreno en Disney Plus y 45 días las que vayan a llegar como a a otras plataformas, nada más puntualizar, uh -huh. es cierto que nos comenta mi querido Miguel Portal que ya se recuperó del covicho, afortunadamente nada, nada grave, eh, que Mulan, sí, efectivamente, sí se estrena en China, pero después de un estira y afloje ahí bastante, sí. bastante peculiar. Eh, pues yo nada más comentar que va a estar interesante, va a estar interesante esta, esta nueva estrategia de Disney con esta ventana de exhibición exclusivos. Vamos a ver cómo reaccionan las otras eh, plataformas, las otras majors, eh, pero de momento lo que está haciendo Disney es bien interesante no sé si quieras tú
2: comentar algo Ed pues realmente o sea yo creo que cuando comenzaba lo de la pandemia pues Disney y todas las productoras pues tenían eh, el poder de decisión no era de pues me vale, me salto a la ventana pongo la, la película cuando se me da la gana pero ahorita que ya se va recuperando la industria pues ya entonces ya es de ah bueno sí una ventana de 30, 45 días lo que sea uh -huh. Este estrenos luego luego en, en cine y después ya en streaming. Pues. Ahí le van a ir tanteando, pero. Sí. Pues Disney es
0: Disney. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y eso es muy importante. Van a seguir en, en fase de prueba. Y en realidad, como, como que esta fue la, la, gran, la gran noticia de la, de la semana. Bueno, también el fallecimiento de, de Jean Paul Belmondo, eh, que es una de las grandes estrellas de la nueva ola francesa. Pero quisiera como empezar a hablar de. de ¿Cómo va a cerrar el año? ¿no? Eh, fue una semana muy, muy, muy nutrida en, en trailers. Se estrenó, se estrenó el trailer de Matrix Matrix Resurrections, que no sé si Edgardo quiera comentar algo al respecto, pero si usted vio nuestra reacción en los directos de Twitch, que si usted no nos sigue en Twitch, le invito a que nos sigan en Twitch, pues reaccionamos... Pues bastante mal, ¿no? Hubo llantos, corajes, tristeza, decepción, porque no vimos ese característico color verde que, que es de la de la saga, que ya Gaby Mesa me regañó porque ella es muy fan y ya me explicó por qué no vimos ese verde. Ahorita les voy a contar. También porque estrena... está desde
1: la perspectiva de Neo. Ah,
0: no, 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 es más no, complejo no. que eso. Porque acuérdense que cuando uno oh. habla de Matrix, todo se vuelve infinitamente más complejo. Eh, claro. Come on, Come on, que es la nueva película de A24, protagonizada por Joaquín Phoenix, Last Night in Soho, que es la nueva película de Edgar Wright, que se ve maravillosa. Y tenemos dos trailers mexicanos. Uno es una película de policías de Ruiz Palacios, que se ve, miren, se ve También. maravilloso. Y Noche de Fuego, que Noche de Fuego, a todo el que me ha contado algo concerniente a que ya vio la película, Noche de Fuego pinta para ser un... Peliculón. Eh, ¿Qué opinan de estos trailers? ¿Si vieron alguno? ¿Cuál esperan más de todas estas películas? Yo anticipo, espero mucho Noche fuego Es la película que más espero de todas las que están aquí en esta lista. Eh, pero ¿qué opinan ustedes de, esta, de estos trailers que ya nos van perfilando hacia ese fin de año? Que es la época como de los cinéfilos mamadores, ¿no? O sea, como que el verano... El verano es la época de, lo, de los... Hijo, le lo iba a decir... Lo voy a decir... Pero no, no me le pones... digas. El verano es la época de los consumidores... Y, y fin de año es la época de los cinéfilos
1: Ya lo dije Exacto, ya te van a caer el como, tres, <ríe> como tres comentarios explicándote por qué estás mal
0: Póngame mi dislike, eh, regáñeme, pero va, vámonos con estas, eh, así vamos a estar de mamadores eh, eh, Diana, ¿cuál es la película que más espera?
1: A ver ¿para que hables
0: de que Matrix?
2: Va? A nivel, digamos, película internacional la que más espero es la de Edgar Wright. Uh -huh. Este. Porque, pues sí, es uno de mis directores favoritos. Y además me, me gusta que está experimentando con géneros, ¿no? O sea, ya super dominada la comedia. Este. El, en su película anterior, que fue Baby Driver, estuvo experimentando Anoxial. con la acción y un poquito el musical. Es, y, y ahora, pues, se va con. Con aparentemente una película, de, una película de terror. Y pues está chido, ¿no? Que, que en Twitter él mismo dice: Oiga, porfa, nadie anda spoileando la película. Eh, en, en Venecia le fue muy bien. Estoy muy hypeado con esa película. Y que Tanto además. Por el director. Seth, ajá. Trae
0: una onda ahí de Mulholland vesca eh, sí, con Yalo italiana. Y ya Yalo. Interesante, güey. dale, Porque tú eres bien fan de Edgar Wright, güey.
2: Pues justamente eso que mencionas, es, o sea, eso, eso es chido. Yo creo que esa es la forma en la que los directores deben de homenajear sus influencias y el cine que les gusta. O sea, no, no tal cual ponerte en la cara de, mira, estoy copiando este, un diálogo o una, no sé, una secuencia o lo que sea, ¿no? Es así como, ok, ¿qué ingredientes forman esta, eh, este género o, o qué tenía esta película que me gustaba? Y ahí los vas... Eh, medio mezclando en tu propio día e idea, en tu propio proyecto, y eso está muy chido, uh -huh. y Edgar Wright eh, pues en el, el trailer está, pues funciona ¿no? es, es, es muy bueno, pero Edgar Wright se, se caracteriza porque sabe construir sus, sus historias con lenguaje cinematográfico, con la edición, entonces eso también a mí me hypea mucho de cómo, pues cómo va a estar la película tal cual, no corriendo eh, eh, contada, uh -huh. y yo creo que hasta, hasta me emociona más la película de Edgar Wright que la nueva de Wes Anderson. Porque uh -huh. Wes Anderson eh, pues también es de las más esperadas, pero pues Wes Anderson es. hace lo suyo, ¿no? Y aquí Edgar Wright está entrándole a un, a un nuevo eh, género y eso, eso me emociona. Sí, así como Vam, vamos, güey,
0: Anderson, haz lo tuyo. Está bien, quitemos el color verde, <risa> ya. No, no. O sea, <risa> much, muchos paneos. Mm, muy bien. Eh, Diana, ¿cuál de es eh, la que más esperas?
1: Ah, yo creo, que, yo creo que estoy igual que tú, que si es Noche de Fuego, porque quiero ver a Tatiana Hueso en ficción, porque si ya en documental sí. le entrego unas cosas poéticas, pues ya pegándose a la ficción, yo creo que ya te va a volar la cabeza, o bueno, no sé, no me quiero hypear tanto porque quiero ver la película lo más sobria posible y también espero... Eh, la última noche en Soho. Ah, ¿eh? como tía mamadora que cambia el título a <risa> español. <risa> Last night in Soho. Para que yo le pongan espero...
0: asesinato en Soho, ¿no? O sea, asesinato cosa de...
1: pasó en Soho. Sí, sí, una sí, noche sí, en Soho.
0: Y sí, sí, alguna cosa ahí medio rara. El mexicano
2: yo las... va a ser el misterio de Soho, creo. El misterio. ¿Neta?
1: Oh...
2: ¿Neta? Pues... pues no, estuve muy, no pues... estuve muy lejos.
0: Bueno.
1: Pero sí, yo lo espero... Y no tanto por porque me gusta el cine. O sea, sí me gusta el cine de Edgar Wright, pero no lo he visto tanto como Ed. A mí lo que me llamó la atención fue el tráiler. O sea, sí me he vuelto persona que ve el tráiler y le gusta. Pero por los movimientos de cámara, que justo lo que decía Ed, desde el tráiler se ve cómo maneja el montaje y está bien chido. Y también espero una película de policías, por supuesto, de Ruiz Palacios, porque ese él, él es mi cineasta favorito mexicano. Sí.
0: Sí, completamente. Un, un, gran, un gran director. Eh, y nada más comentarles que Gaby me explicó que el nuevo look de la nueva película de Matrix es tan diferente y tan disonante con respecto a las anteriores porque se trata de una nueva realidad creada por la Matrix. Porque ella dice que en una de las películas y en, alguna, en algún corto de Animatrix explican que la Matrix se reinicia como computadora y que a partir de esos reinicios se van creando nuevos entornos, nuevos mundos, que por eso se ve tan diferente. Entonces, espero que sí, porque pinta para ser un churrasazazo. Pero bueno, vámonos. Eh, les recuerdo, muchas gracias, ya vi un par de superchats por ahí. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo que tenemos una sección donde eh, respondemos a sus preguntas y leemos sus comentarios vía superchat. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Eh, vámonos, vámonos. Aquí hay un mosquito aquí... Eh... Intentando hacerse no, de mi sangre. Dios. Vámonos hablando de sangre. Vámonos con la cartelera de la semana. Y en una, una película hay mucha sangre. Y en la otra, Diana y Ed, que sí la vieron, van a ver. Llorar van sangre. A ay, llorar, ay. Van a llorar sangre, güey, por el coraje. Se estrenan tres películas. Eh, otra vez Liam Neeson siendo un héroe. Ya a su edad, el señor eh, sigue salvando al mundo. En una película que se llama Riesgo Bajo Cero, eh, en español, si no mal recuerdo. Eh, no vamos a hablar de ella porque no la vimos, pero se estrenó una película mexicana que Diana y Ed vieron hace como chingo de años, Un año. no sé cuánto tiempo, que se llama Clases de Historia y, válgame Dios, Valga medios clases de historia. He leído cosas que dicen que es una obra maestra del cine mexicano y he leído otras que es una muy mala película. Pero yo quiero saber dónde están ustedes dos que tuvieron la fortuna de ver clases de historia.
1: Eh, ¿Quién empieza, ed? ¿Quieres que empiece yo a decir ed, más ed, bien tú, la ed escribió, sinopsis?
0: Eh, Tú escribiste algo al respecto, Mira, ¿no?
1: Va a empezar yo, Ed, eh, para que tú, no. tú le entres con ganas, que tú escribiste una reseña. Eh, que, donde la destruiste. Pero, pues, básicamente, Clases de Historia es una road movie de descubrimiento que enfoca su historia en una maestra, eh, creo que es de bachillerato, que se llama Vero, que tiene 60 años y, pues, su vida no resulta como ella quiere, eh, es aburrida, eh, en resumidas cuentas. Y de repente conoce una chica eh, que es una eh, joven, no me acuerdo de... Qué edad, pero se llama Eva, que como que él la invita a descubrir la vida y juntas, pues van eh, como yendo a aventuras donde la maestra descubre que pues todavía no se ha terminado su vida, que todavía o quedan sea, años Diana, por vivir.
0: Podríamos uh -huh. decir qué clases de historias es como esta película francesa esta de amigos, donde un hombre que ya dice ya no quiero vivir porque estoy no me puedo mover y conoce a otro que lo lleva a vivir. La vida pues, y
1: pues, es, es ese tipo de... Pues, film exacto, se, se, exacto. Eh, sí, y, y de hecho obviamente es un poco diferente porque a través del desmadre de la chica, la, la maestra como profesora tiene una segunda vida, como que a, vive a través de la chica, ¿no? También, pero donde... Y, y creo que la, la idea me parece genial porque no se había visto películas de este género en el cine mexicano, con alguien, una persona mayor que quiere redescubrir incluso también su sexualidad, que está chido. El problema es el guión, que creo que es muy ambicioso. O sea, es muy mamador <ríe> el guión y termina dando cringe porque hay una escena, bueno, no les voy a dar spoilers, pero más bien <risa> la relación de estas dos eh, protagonistas se va haciendo cada vez más cercana. Y creo que el desenlace es muy gratuito y da mucho cringe, incluso no sé por qué no han saltado las alarmas en okay. este contexto en el que vivimos de, de tener mucho cuidado con, con quién te relacionas y las relaciones afectivo-amorosas que tienes de una persona mayor y una persona menor, pero ya no voy a decir nada. A mí no me gustó la película. No, ya me la vendiste. <ríe> pues, vela, güey. O sea, no, de eso se no, trata. No, de eso Me gusta, creo que la primera parte me gusta, pero ya la segunda, y es cuando el guión ya se como que solito se pone el pie. Y es cuando viene la parte cringe, que a mí medio cringe, y la parte donde dices cómo esto terminó en la bas siendo una cosa inentendible, pero, okay. pues, de. Dale, dale, dale. A ver, Ed,
0: ¿escribiste, sí, o sea, ¿tú escribiste para. ¿Fue para Zoom o para dónde.?
2: Lo, la neta no me acuerdo si sí para Zoom, pero sí escribí una pequeña crítica en mi Letterboxd. Entonces, este, ahí Ah, en tu las... Letterboxd. <ríe> sí, eh,
0: vamos, a, vamos a. A ver, vamos uh. a buscar en el Letterboxd. Vamos a buscar a <risa> Edgardo. ¿Cómo estás, Ed, en Letterboxd? De una vez para que la gente, que hay 128 personas, ¿Cómo? oigan. Hay 130 personas y solo hay 50 likes. De verdad, nos odian tanto. O sea, Somos tan despreciables. ¿Qué, qué les pasa? Pues ¿Cómo sí. te buscamos? Ed? <risa> eh, pues tal
2: cual, como Edgardo Ábalos, debo de aparecer.
0: Edgardo Ábalos, vayan a pegarle un follow ahí en Letterboxd a mi buen...
1: Ed. Y a mí también, o sea.
0: Y también a Diana. <risa> eh, que Ed. no me
1: acuerdo cómo me llamo.
0: Hiciste a una ver, pequeña dale. crítica de clases de historia en tu Letterboxd. ¿Qué decía esa crítica de clases de historia en Letterboxd?
2: Yo releí mi crítica, este... Y me noto muy molesto <ríe> después de haber visto la película.
1: Creo que este... todos terminamos así.
2: Sí, y, y coincido mucho con, con Diana. O sea, yo creo que es muy legítimo una historia que trate de pues una persona que está en, en la última etapa de su vida, porque independientemente de que es una ad, adulta mayor, eh, está en una etapa pues, terminal, no tiene una enfermedad. Entonces, básicamente, pues ya tiene una sentencia de, de, pues no de muerte, pero ya anunciada, ¿no? este De que viene el fin. Y eh, me parece legítimo que en cualquier momento de, de la vida una, una persona le encuentre un nuevo significado, un nuevo sentido a, pues a, a vivir, ¿no? Que pueda cambiar de, de, de rumbo, que pueda encontrar nuevas aficiones, que... Eh, pues prácticamente la protagonista renuncia pues a, a lo que se dedicaba, a su trabajo, a su matrimonio para encontrar eh, algo distinto, ¿no? Algo que la, que la vuelva a hacer disfrutar de, de estar viva Eso bizarra. Eh,
1: <risa> eso está <risa> muy,
2: muy chido, eso está bonito Pero lo que sí me pareció preocupante es que todo esto no debe de justificar una historia de pedofilia
0: o sea muchas Espera, gracias la, por... Espera, la protagonista si usted, ya no me acuerdo. Espérame, espérame, Diana, nada más, si usted nos está escuchando y está ahorita conectado en YouTube, por favor, apoye con su chat porque en estos momentos nos acaban de desmonetizar este bonito podcast. Eh, ya hablemos abiertamente del tema que se está... Porque ya está desmonetizado esto, pero nada más... Ya, leer ya, a, te acordé? Leer Rápido, miren, aquí está la crítica del buen Ed a clases de historia en Letterboxd. Si usted es un crítico mamador frustrado, eh, abra un Letterbox y ahí póngase a criticar películas. Es un hecho para todos. Dice Ed, es difícil dar una crítica imparcial a las actuaciones, el diseño de producción o el montaje cuando el guión va en picada justificando una historia de pederastía con la pérdida del trabajo, las enfermedades terminales, la vejez, un matrimonio agotado o la pérdida del sentido de la vida. Además, y agrego, me encanta Ed que Ed deja una cerecita del pastel. ¿no? O sea, dice además de, de que el guión va en picada, el audio está muy malo. Sí, es cierto. El audio está muy malo. Oye, dice.
1: pero es que ¿sabes qué? Y que creo que aquí el director, que no sé si es guionista también... Sí. Ah, Se ¿sí? llama
2: Marcelino Islas Hernández.
1: Y es que creo que no lo hizo a propósito, lo que es peor, porque hay, un, hay una escena... A ver, ya, o sea, a ver, espérenme. ¿Con spoilers? Si no, sí, ya. Hay, un a beso, ver, hay un beso. Hay un beso que, eh, por cierto, es, la muy gente, sí, la es muy cringe, porque es muy Si la gente gratuito. quiere ver la película,
0: ya hay un spoiler aquí. A, hay eh, un beso, ajá.
1: hacia el final de la cinta que para mí es muy cringe porque es muy gratuito porque no están bien desarrollados los personajes y ni siquiera esa relación estaba bien construida y creo que ese beso representa como más allá de la pedofilia representa como un, un tipo de cierre para la, para la maestra como un arco de transformación pero creo que la equivocación del director fue trabajarlo mal y por eso se ve tan cringe, por eso se, se ve tan bizarro, porque ese, ese arco de transformación con significado en un beso de ambas uh -huh. protagonistas, porque ambas tienen su arco de transformación. Y la
2: chica estudia secundaria o algo uh -huh. así. Es bachillerato, una alumna ¿no? De, de una alumna de la maestra. ya
1: eh, eh, No le diría pederastía. Eh, hay otro nombre que, que no me ¿Estupro? acuerdo ahorita. ¿Es pro Ándale. Claro.
2: Pues al fin de cuentas es una menor de edad, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: No me voy a meter en temas así porque luego nos van a funar. pero <risa> al final de cuentas creo que fue un error del director porque cuando tú quieres hacer algo, o sea, creo que eso es, siempre lo hemos visto, ¿no? Cuando un director quiere hacer algo pero resulta en otra cosa, cae la responsabilidad en el director porque no supo manejar la dirección ni el guión. Y creo que este es uno de esos casos. Ese beso representa un arco de transformación, algo que se, se supone se debería ver bonito, se debería ver... Que
0: es un caso que, muy similar a Y okay, está bien, que también el beso uh -huh. que termina culminando en un acto sexual es la real, es la... Que eso es lo que a mí no me late tanto de esa película, es la realización del personaje de de este, ay, se me fue el nombre del protagonista de, ok, está bien, pero el, el personaje mm. que, que interpreta el tío Robert, que es su momento uh -huh. de, de realización, cuando el, el conflicto parece que va de que esta persona no puede escribir un guión, o parece que va de Mariano. De, de Mariano, o parece que va de la relación con su primo y termina siendo otra cosa completamente distinta que no está planteada, digamos, al principio del, de la historia. Entonces sería un poquito lo mismo por acá.
1: Ándale, y entonces, pues ahí está mal, o sea, más allá de... Pues lo que, supongo que no quería retratar lo que dijo Ed pero pues termina haciéndolo termina representando un acto eh, de, estru de estupro o de mm -hmm. pederastia por el mal manejo que tiene de la dirección y del okay. no sé qué pienses Ed no, no sé.
2: sí, de acuerdo, o sea yo creo que la película iba hacia otro lado eh, la protagonista sigue siendo la, la maestra y yo creo que hablaba de, de esto de de darle un nuevo giro a su vida, ¿no? Y entonces la película, pues sí, poco después del primer tercio o a la mitad, comienza a desvariar, pues comienza a perderse. Uh -huh. Se convierte en esta... En lugar de esta, como pareja-dispareja de eh, redescubrir la vida a través de su... de en la, con la compañía de su Com a, el, alumna, uh -huh. se convierte en otra cosa y termina hasta medio... Eh, ahorita me acordé un poquito como tipo no Land, ¿no? Así como casi casi en... en Todo va a estar el, bien. Ajá, en el desierto ya.
1: Ah, sí, porque el, el final, el final no es ese, el final es otro donde es un bochito en la carretera y es esto al final y si sí te quedas ajá. como de... es un final que no concluye y mm. es como de... Mm.
2: Se siente Híjole. un final
1: de... de verdad de... es una ópera prima creo.
2: Sí, sí, sí. Ya tiene otras,
1: ¿eh? Ya tiene Exacto. otras, Uta, es que Pero si, mira, si fuera ópera prima fuera como de bueno.
0: En resumen, sí me, sí me suena este cliché <ríe> que alguna vez nos, 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 nos eh, dijeron que es eh, que muchos cineastas mexicanos terminan sus cortos o sus películas en que se muere la el protagonista para ya no meterse en pedos y ya no desarrollar el conflicto porque no saben a dónde van o en que cogen, ¿no? O sea, nos decía nuestro profesor de guión, <risa> nos decía nuestro profesor de guión, en el guionista mexicano es o los mata o los pone a coger, ¿no? Entonces, este pues está interesante porque en el caso de Amigos, que es una relación similar de un personaje que ya no quiere vivir, que ya, ya su vida ya no, ya no vale nada, tienes a, uh -huh. le traes a un personaje que quiere vivir, que quiere hacer, que quiere eh, construir, que quiere deshacer, que... y entonces a partir de ahí estableces el conflicto, ¿no? Y acá es como de, haces la misma relación, pero tu conclusión es, a ver, cojan, ¿no? A ver, cojan. Te vas eh, hacia otro no, lado, eh, sí, entonces, sí, güey. Este,
1: o sea, ya, no había necesidad. Y, y por eso te digo que es muy ambicioso porque se quiso ir por otro lado. O sea, como que dijo, esto está muy fácil, yo quiero hacer otra cosa diferente. Y a veces, y, lo simple funciona. Y,
0: se y se puso, creo que esta película...
1: Uh, ajá.
0: Se puso un escudito ahí de protección porque sí es maestra no maestro uh -huh. si hubiera sido maestro quizá cómo mm. andaríamos ahorita no eh,
2: no sé a ver ahí entonces y, también hay un tema no y, y también yo creo que es un poquito como de respetar a la propia historia no o sea uh -huh. si, si dices mi historia de entrada la desarrollas no pero si mi historia ya desarrollada ya tallereada da para un corto da para un medio hazlo un corto hazlo un medio y, uh -huh. y también siento que aquí fue como de más, más, más. Ya no sé a dónde voy, pero más, ¿no? Y, y ya se termina perdiendo. Y eso está... y sí, sí es triste porque la verdad sí pienso que al principio no, no me molestó, ¿no? O sea, sí me pareció este, hasta entretenida, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ni modo. A ver,
0: eh, ¿Sí? hablando de desvariar... Hablemos eh, <risa> hablemos de un director que para mí desvaría mucho Y que por una, una extraña razón La gente lo tiene en un pedestal Como uno de los grandes maestros del cine de terror contemporáneo Yo sigo sin entender por qué Porque para mí su mejor película Pues eso Y ya de ahí no ha hecho absolutamente nada relevante James Wan estrenó, estrenó una película Que se llama Maligno 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 Maligno, Maligno. Y esa eh, pues sí la vi me parece, y ahorita ya empezando a hablar con esta valoración de la, de la película, sí quisiera primero hablar de James Wan, porque creo que siempre yo decía que tenía un problema, ¿no? Que era que su estructura, su trama, siempre sus actos estaban de alguna u otra manera desproporcionados siempre, ¿no? O sea, siempre uh -huh. tenía el primer acto del planteamiento muy bien, pero en el segundo acto del desarrollo del conflicto como que medio se me volvía loco y luego en el tercero lo recuperaba. Pero yo no a la fecha sigo sin ver una película de James Wan que yo diga, la estructura del guión es redonda, ¿no? Tiene buen, buena, buen planteamiento, tiene buen desarrollo y tiene un final extraordinario. Siempre como que medio se me, se me desproporciona y le mete mucha candela a una cosa y se le va a otra. Y en maligno, me sigue pasando lo mismo. Creo que Empieza, empieza el gancho de Maligno y es interesantísimo. El gancho está filmado en un código de cine serie B de terror de los 60, 70. La cámara está vuelta loca, hace zooms, eh, hace dolly scenes muy rápidos, muy se mueve todo el tiempo y plantea una criatura que uno lo ve detrás de una cortina y dice, güey, quiero saber más de esto. Y de pronto se me vuelve de una película de terror fársico que homenajea al cine serie B de los 70, se me vuelve una historia de una mujer que tiene un matrimonio fallido, eh, que de pronto la construcción del matrimonio se me hace medio exagerada, eh, el, el pégame pero no me dejes, pero demasiado maniqueo, demasiado falsón, no tan bien estructurado. Y ya de, a partir de ahí se vuelve una locura. Y creo que lo decíamos antes de, de, lo decíamos antes de empezar, antes de entrar, eh, termina siendo una película de acción, por alguna razón muy extraña, ¿no? Termina siendo una película de acción, pero pero lo, lo, lo platicábamos, ¿no? este Como que nunca quedan bien plantadas las reglas de la película, ¿no? O sea, o, es una, o esta criatura es una entidad, o si existe o no existe, y cuando nos revelan la respuesta de... ¿De qué era? Uno dice: Este giro de tuerca barretuercoso. tuercoso.
1: Ya está barrido, ya no. Ya sí, no da sí, vuelta.
0: sí, ya no, o sea, no da vueltas. O sea, ya cuando, lo, cuando lo quiso meter el, el tornillo el Jim's One, ya el pinche tornillo ya estaba rebarrido. Y cuando te da la respuesta, dices: No mames, James One. O sea.
1: James, Yo ya me la solía, ¿eh?
0: Que dijera a mi abuelito que paz descanse y dijera, pasa de la que, de la que traes, ¿no? Para pa andar eh, igual, ¿no? Eh, o sea. Entonces, siento que de las, de las películas que, que, has, que, que, que ha sacado James Wan a lo largo de su filmografía, sí diría que, al menos para mí, es de las más flojas, pero al mismo tiempo. Es, es que, híjole, güey, es, evaluar una película como maligno es bien complicado porque dices, es, una pinche, es un pinche churro, güey. Como dijera el Miguel, sí. es un churro bien azucarado que dices, no mames, ¿qué pasó esto? No mames, güey, no, es que no tiene sentido no tiene... Pero aún así las Te entretiene, cabrón Ese es, es mi problema, que la vi y dije Este güey se está mamando, esto no tiene sentido Pero aquí ando O sea, ¿no? Y, y es como dice, o sea, es estas, estas películas Que disfrutas muy bien porque es un churro, güey Es un churrazo y la
1: pasas bien Y es que, ¿sabes qué? Es que creo que Eso que mencionabas que tiene al principio De lo de serie B Sosa B, De B, <ríe> cine serie B no lo conserva hasta ya casi al final cuando están en, en la celda, cuando está en la celda esta chica y vemos al monstruo. O sea, yo digo, ¿por qué no lo mostraste desde el principio? O sea, y creo que ese, esa parte de, de que quiso esconder este giro de tuerca al público le salió mal porque si, lo hubiera, si hubiera hecho el descubrimiento, o sea, si nos hubiera dicho quién es la criatura... Después de la primera secuencia, creo que hubiera sido una película más entretenida todavía, pero como estábamos expectantes de quién es, dónde está, cuando pues vienes a ver qué pinche criatura es, es como de, no mames, que me diste eso. Y creo que el, el donde se equivoca o bueno, donde falla, es en el, en el tono para mí. Porque sí. la película, pues, está, está, como dices, está entretenida y creo que esa película está hecha para que digas, mira, James Wan puede, o bueno, más bien, sabe cómo dirigir, porque me ponen a cámara desde arriba, porque es muy dinámico. Pero pues nada más, es como tú decías, es muy efectista y como decíamos hace rato, es como trucos de mago. O sea, mira, te voy a entretener, te voy a impactar con mis movimientos de cámara, pero pues no te voy a dar más allá de eso. Y eso, pues al final... Eh. Pues sí. Eh, a mí me aburrió la película, la verdad. Sí, Mientras... completamente.
0: O sea, sí ves. Sí ves... Hola, hola, eh, hola, hola. Sí, Ya, ¿aquí? ya nos reconectó, ya nos reconectó. Eh, pero decía, <risa> les, les comentaba: eh, es, es esto de. Sí, mueve muy bonito la cámara, todo está. Y ahorita seguramente Edgardo complementará, complementará eso. Todo está con regla. O sea, todos los movimientos, aunque los ves, dice, dice eh, Diana, ese movimiento en cenital, ¿no? Que es una. Ella cierra una puerta y camina y entonces lo sigue en cenital, la cámara desde arriba, y vemos las distintas habitaciones. Bien, pues. Y uno dice: wow, se ve interesantísimo. Se ve interesantísimo. Pero el gran, el gran tema es: todo eso, aunque se vea muy bien, no aporta nada a lo que a lo que está uno viendo, ¿no? O sea, no... Ni siquiera
1: la luz roja de Yalo sí, no, 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 que no, no, también no, homenajea. No va ah, acompañada ah,
0: de, de algo que digas, esos grandes movimientos de cámara que está aventando este güey tienen un sustento dramático, ¿no? Un sustento narrativo. No, es un piche desmadre la película. Eh, Ed, tú, tú creo que tú, tú eres un poco más entusiasta de la Chile. película.
2: <ríe> pues es que yo, yo creo que la película es es el equivalente a a la gente que le gustan las películas de Marvel eh, a, a mí me gusta un término que usa Fernanda Solórzano que dice eh, que dice que existen películas intercambiables, ¿no? Ok, interesante oh, no.
1: Ajá. ¿Sí?
2: entonces yo creo que es, este es el caso, es, es una eh, si a ti te gustan las películas de terror, así como pues ¿cuál veo? pues la que está en la cartelera ¿cuál es maligna? Eh, pues vamos a verla ¿no? y y James Wan sabe, sabe hacer eso. Son, son juegos de feria. Es, es como, como ir a ver la más reciente de superhéroes. Y, y nada más si a ti te da huevo a ver gente en licra pues entonces te vas a meter a ver a una donde descuartizan gente. Pero lo, lo... A mí lo que me gusta de estas películas es que incluso las malas terminan siendo entretenidas por la, la comedia involuntaria, ¿no? Que en el... En el caso de, de James Wan, no es tanto el caso porque él, él, como comentaron, sí sabe colocar la cámara, sí sabe esperar para que el jumpscare medio funcione. Pero el problema que yo encuentro es que la, la película cambia varias veces de tono. y Entonces uh -huh. la, la primera parte, que es como más eh, genérica en ese sentido, a mí me comenzó a parecer cansada, así como de otro muerto, otro muerto, así como eh, ya, ya, me, ya sé que sigue, ¿no? Ya voy perdiendo la emoción. Sin embargo, es la parte que más me gustó de la película. O sea, ya de la segunda mitad al final coincido en que faltó construcción de, de, del, del villano y entonces la película se auto-traiciona y entonces ya pierde verosimilitud. Hasta los VFX se a ver falsos. Y yo creo que es una película entretenida que justifica comprarte unas palomitas y unos nachos, ir con cuates cuando se puede ir con cuates o verla en casa con familia y estarse riendo de que eh, el amigo ya se asustó. <ríe> pero pero James Wan no pretende hacer un hito del cine de terror, del cine de horror, no pretende... Eh, darnos una propuesta de nada, ¿no? O sea, simplemente se va a la segura. Está medianamente bien hecho, pero hasta ahí. Sí, y él el hecho sí. lo comenta,
0: ¿no? Que fue la película en la que más procuró pasársela bien, divertirse y hacer lo ¿Ah, que, sí? ah. y, que hemos, y que hemos, es entendible porque además James Wan ya está en esa posición de hacer lo que se le eche el huevo con un montón de dinero, porque pues ya hizo Aquaman, <risa> ya hizo Rápidos y Furiosos, ya hizo, o sea, ya hizo cosas que le han permitido decir pues me voy a volver loco, güey. Voy a hacer una película pues, sin pie ni cabeza, narrativamente hablando, pero que a mí me divirtió mucho hacerla y que me divierte... Y que incluso él dijo que le, le parecía muy gracioso que la crítica estuviera tan dividida, porque si sí, ustedes ven las críticas, pues la película está como de... Híjole, es que qué vi, güey. O sea, ¿esto para qué? No, no, no. Entonces, pues, creo que también eso es muy importante eso que mencionas, que sus pretensiones no era hacer otra cosa que no fuera... Pasársela chido, ¿no? Pero Diana, ¿ibas a, ¿ibas a comentar algo?
1: Que los diálogos explicativos
2: ah, sí. Ah, sí.
1: ya se le tienen que quitar esas mañas, por Dios, o sea, está bien que se la pase bien el señor, pero eso no implica que hagas mal tu trabajo. Es que,
2: es, que, es que él quiere grabar sangre y ya Entonces de, ah, sí que hay historia, ¿verdad? Ah, pues con diálogo lo arreglamos Entonces,
1: ¿entonces que haga un pinche corto, güey
2: Sí, sí,
0: sí, sí eso, eso también de ah, Hola, soy la doctora, no sé qué En el verano de 1995 <risa> Llegó el paciente cero Le llamamos el paciente cero porque Y es como de, güey, o sea, me está explicando todo mm, ya acabó ok ah ahora, sangre, ahora sí. mátalos a todos ajá ah, exacto o sea sí, sí es un poco así la película pero bueno yo yo no diría que, que las palomitas y los nachos porque están muy caros eh, la verdad están muy caros no. las palomitas y los nachos véala en su casa hombre véala en su casa este se la va a pasar muy bien pero tanto para gastar, Ed. ¿Por qué quieres mandar a la gente a gastar? Estamos en crisis económica. No mandes a la gente a gastar. Mejor que gasten aquí en los superchats. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y que gasten en su plataforma de streaming preferida. Y hablando de streaming, ya, ya diste tus recomendaciones, pero yo estoy seguro que puedes tengo dar otras, otras. otra recomendación. Uh. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones de streaming de la semana, Ed? Eh,
2: bueno, tengo otra recomendación que eh, es un documental. Este Netflix... ...y se llama Misha y los lobos... ...y está... ...a mí se me hizo bien interesante... ...trata de... ...lo que voy a contar sale en el tráiler... ...entonces no es spoiler... Eh, ...pero trata... ...de... ...de una mujer... ...que es una superviviente del... ...de... ...pues de los nazis, del holocausto... ...este... ...que tiene una historia de supervivencia que eh, es, estuvo en, en un bosque y la adoptó una, una manada de lobos entonces eh... ¿Qué? O sea, el, el documental dijiste
0: lo voy a ir a ver después Bien. de terminar este podcast eh, que no vamos a monetizar porque ya se dijeron palabras como nazi, pedofilia Disculpen, este... y nada, que yo. Disculpen <risa> pero las
2: cosas como son las cosas como ¿Escuchaste
1: son. En YouTube? ¿Escuchaste Spotify? Dale, dale, dale.
2: Este, Y bueno, de entrada ese, ese planteamiento de la historia de supervivencia de esta señora pues es bastante pues, increíble no Pero el giro del documental es que el, la, pues esta historia se publicó en un libro y entonces eventualmente hubo una, una pelea entre la editorial y la señora con su historia y entonces eh, la editora empieza a investigar más sobre la historia de esta señora y empieza a descubrir cosas y entonces se, se va haciendo una ramificación de cosas bien interesantes, bien extrañas que se vuelve, pues sí, como un, como un thriller, y es documental, entonces está bien entretenido, bien interesante. Misha Lo y los Lobos. Sí, Michel sí, sí. Misha y los
0: Lobos. Eh, ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer, ¿Edo? Con esa está, eh, con esa está bien.
2: Pues, miren, yo les estaba por recomendar este, la asistente de vuelo, que está en HBO Max, pero ayer la terminé y no me encantó cómo, cómo acaba. Como para
1: recomendarla.
2: Sí, pero sin, sin embargo me pareció muy entretenida. Y, y lo que les comentaba antes de iniciar este, este podcast es que me gustó que tiene cosillas como hitchcockianas. O sea, eh, está como bien, bien llevada la serie. La historia no me termina pareciendo tan circular, pero es muy entretenida y... Tampoco se la tomen tan en serio. Yo diría que es como un PG-13. Pero, pero es entretenida. Para que se mm. echen... Eh, se, se van rápido los capítulos. Eh, y, y para ver en familia eh, está perfecto.
1: Y ya está confirmada la segunda temporada.
2: Que eso va a estar bien difícil. <ríe> no sé cómo se lo, lo van a regalar. No, ok.
1: Bueno. La tengo que ver porque sí, sí. Quiero ver a Kaylee Cuoco. pero mejor lo hace voy muy bien. A Queen. Lo, lo hace muy bien. Sí, 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 sí.
0: Eh, Diana, tu recomendación sí. en plataforma de streaming.
1: Mi reco ah, ¿Dónde estaba el asistente de vuelo? Está en HBO, Max. ¿verdad? En
2: HBO. Uh -huh. sí.
1: eh, mi recomendación es The Movie. Es una película de 2018 dirigida por Cristian Petzol, que se llama En Tránsito. En Tránsito trata, eh, bueno, está ubicada en el periodo de la ocupación... Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, las cosas como son, dice. Eh, y entonces nos encontramos con el personaje de George que intenta huir del, del país. Ah, bueno, estén en Francia, perdón, eh, durante la ocupación nazi en Francia. Y nos encontramos con el personaje de George que intenta salir y eh, venir en barco a México para huir de la, pues, de, de la limpieza como les llaman ellos y para esto pasa una serie de cosas donde se tiene que hacer pasar por un eh, escritor famoso llama, llamado Biden. y por circunstancias de la vida, Biden tiene una esposa que lo está esperando en Marbella y pues no lo encuentra y no lo sé, o sea Biden, como se ya me trabé yo solita por estar viendo los super amigos, perdón <risa> George se hace pasar por Biden y eh, va, tiene que ir al consulado eh, francés para que le den su eh, pase para abordar el barco. Y es ahí donde se encuentra con la viuda de Biden y se empiezan a enamorar. O sea, es a grandes rasgos es una historia de amor, pero eh, Christian Petzold lo que tiene su cine es que también es muy político. O sea, encima, o debajo de esa historia de amor... Pues viene, eh, viene comentarios sobre la migración, sobre el sistema burocrático, y lo que es mejor es que, aunque esté ubicada en los años 40, no recrea la época, incluso creo que se ve más apegada a estos tiempos modernos, porque hay coches modernos, este, pues los edificios son uh -huh. como, como Francia vale. en el año 2018. Y eso hace que su cine sea un poco más ambiguo, o sea, la temporalidad la hace ambigua, pero eso le saca provecho porque entonces los conflictos se sienten más cercanos a lo que vivimos actualmente. O sea, la visa, ¿cómo? porque también se ven conflictos para conseguir visa, que te den la visa. Si tienes dinero, obviamente puedes conseguir un pase de abordaje. Si eres pobre, pues te tienes que quedar a sufrir la pobreza, porque en esa época había mucha, mucha pobreza. Uh -huh. Y está muy chida, está muy chida, eh, véanla. Y si pueden y si quieren, también después de En Tránsito, vean Ondina, que se estrenó el año pasado en el Festival de la UNAM, en el FICUNAM, y está en Cinepolis Click. Pero En Tránsito está en Movie.
0: Movie. Y yo también, eh, hablando de Movie, eh, apliqué la prueba esta de los siete días. Eh, ya se me acabó, pero vi hay, hay, una, hay una sección de la plataforma que está muy, muy, muy chingona y que les va a dar horas y horas y horas de, de ver cine. Les, qui les quisiera recomendar yo, sí, esta, esta sección, y de ahí ahorita voy a agarrar una película. La sección se llama Las mejores mil películas de movie. Obviamente no hay mil películas, pero sí tienen ahí un ranking de, de grandes, grandes, grandes ...obras maestras en la historia del cine... ...y de ahí, en esta ocasión... ...pues quise agarrar una, una animación... ...que si bien la historia también es una historia de odisea... ...muy sencilla, de este viaje de un héroe... ...ya saben, el héroe que no tiene absolutamente nada... ...y que termina siendo un líder... Eh, de, una, ...de una rebelión que se llama El Planeta Salvaje de René Lalú. Eh, es una película que lo interesante no es la trama por sí misma, porque esa la hemos visto miles de veces. Digo, no hay ningún, ningún truco ahí, ningún gato encerrado, ni nada que ustedes no hayan visto antes, pero la animación es muy interesante. La animación es bien, bien, bien interesante. Sí me parece que es un producto de los 70, con un uso del color eh, brillante y con un diseño de personajes que a mí a la fecha me dio, como que me dan medio ahí más o menos, pero eh, les recomiendo Planeta Salvaje de René Lalou. Y si pueden eh, echarse esa sección de las mejores mil películas de movie, de verdad que no tiene no tiene eh, ningún desperdicio. Me no voy a echar un ojo. Sí, 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 echenle un ojo. Y bueno, ya vi que ya entraron más superchats eh, No sé por qué Se me actualizó El, el chat De aquí de, el, Del YouTube Entonces me faltan Los primeros Acá
1: tres, los tengo
0: Los primeros Tres superchats Muchas, muchas gracias ah. Vamos a Cortinilla Gracias por apoyar Este podcast Desmonetizado Porque hablamos De pedofilia De nazis Y de muchas otras cosas Vamos <risa> A la cortinilla Vamos a la cortinilla De superchats oh, no. Productores del
1: podcast Productores del
0: podcast. Y ya estamos acá de vuelta. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Diana, ¿me puedes ayudar? Eh, alcancé a ver uno yes. de Andrés Gómez Vilchis, eh,
2: yes. que fue el primer superchat.
0: Muchas, muchas gracias. ¿10 no pesotes? No deja preguntar. No deja. No y no luego deja los otros, pregunta. los siguientes dos, se me perdieron. Entonces... Ok.
1: Emiliano Hernández P. Da 20 pesotes. Muchísimas gracias. Y te pregunta, Jerry... ¿Por qué odias a Javier Dolan? Saludos, saludos, a, Emiliano. Muchachos. No sabía que odiabas a, a Dolan.
0: Eh, yo tampoco, yo tampoco sabía que odiaba a, a Javier Dolan. La información. Eh, sí, no, no, lo, no, lo, no tengo el gusto de, de conocerlo. Eh, no, pero no lo odio, no, no, hay, no hay tal cosa. No tengo ese, ese sentimiento en mi corazón hacia Javier Dolan. No soy muy fan de su cine, pero de eso a que lo odie, pues hay una brecha muy
2: amplia. Okay. No, no, no. ¿Cómo? No lo odio, pero... No lo odio, pero... <risa> Igual... ah. <risa> es
1: un niño consentido, nada más. Eh, y ya el, el que tienes es el de Francisco Ugarte. Ah, amigo. ok. Ya me faltaba
0: ese nada más. Al de... corriente. Ah, uh -huh. ok. Dice Francisco, ¿para cuándo las claves del estilo de Ruiz Palacios? No tengo la menor idea. Yo creo que ahí el más idóneo para hacerla y no, no estoy... Ay, esto me ha a... me, a... me va a aplicar, me va a aplicar a una y la... Y no estoy mamando ese, yo creo que Edgardo es el que ¿Yo? más... Sí, tú eres el que más ha visto su cine y que más lo ha investigado. No sé para cuándo, pero pues aprovechen que hay una entrevista con él para Güeros, lo entrevistamos y cuenta cosas bien interesantes. ¿Algo vas a decir?
2: Yo, o sea, yo creo que estaría chido, pero también siento que, que hace falta, de entrada, que se estrene esta última película, pero también un poquito más, ¿no? Como para poder conocer... Tal cual, más, más, más películas sí, sí
0: porque tiene tres películas solamente uh -huh. entonces sí sí, sí sí falta dos
1: cortos
0: tres y, y tres cortos tres creo. Eh, dice Francisco también muchas gracias Francisco por ese doble apoyo gracias. dice Watchen la del laberinto yo M Onta el chat. Ah. el chat. A ver, déjenmelo. ¿Onda? Separo. El chat, déjenmelo Víctor. separo porque está sí. muy. Está el código centennial y, y también. Sí, 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 está una, una película sobre el chat Víctor. No, a ver, es. Watchen la de Laberinto Yo M, ¿no? supongo.
1: Ajá.
0: ¿Onta sí. el chat Víctor. Eh, el chat Víctor. Creo que sí va a ir a Querétaro porque se va a aventar una semana de festejo duro contra el muro porque vienen las fiestas patrias, entonces las va a celebrar en el paraíso Mira. fiscal de nuestro país que se llama Querétaro. Este...
1: <risa> 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 ah, sí, y vean la barita yo, yo la vi hace un montón, no la platiqué. Sí, yo, yo ya
0: inventando porque... un título, güey. <risa> la neta. El chat, Víctor. <risa>
1: Porque la verdad no me acuerdo muy bien de, de la historia, pero sí, véala, los paisajes se ven hermosos. Es un documental.
0: Y ¿verdad? luego tenemos a Melisa Torregrosa Rosas, que nos apoya un montón en Patreon, nos ayuda acá, nos Salud. apoya en Twitch. Muchas, muchas gracias por el apoyo desde Colombia. Y nos dice ella, un poco tarde, pero aquí estoy como buena Zoomer. Chicos, Patreon me rechaza la tarjeta. No puedo seguir apoyando allá, así que los apoyo aquí. Donde nos puedan apoyar, con solo vernos es más que suficiente. De verdad, muchas, muchas gracias, Melissa por ese apoyo desde allá. Y luego, Alejandro se rifó. Se rifó muchísimas, muchísimas gracias, Alejandro. 100 pesotes. No había dejado comentario, pero lo puso abajo. Y dice, okay. Alejandro, ¿cuál es su película de terror favorita o qué nos recomiendan para este fin de semana?
1: Ay, a mí me ponen en apretos. Es que a Diana no le gusta
0: el cine de terror para quien... No?
1: Eh, no, no es que no me guste, <risa> pero es que no es mi favorito. No es como que yo diga, uy, me quiero espantar hoy, vamos a ver una película. Pero creo que Relic, me voy a ir por lo fácil, <risa> diré Relic.
0: Relic, eh, dirigida por... Eh, fue
1: Erika... Nombre? Erika James.
0: Erika James. Ahorita
1: les digo el nombre completo.
0: Eh, Edgardo, tu recomendación
2: de película Híjole. de terror. Pues miren, a mí me gusta el cine de terror. Sin embargo, no me considero un experto. este, Porque a mí, por ejemplo, no me no me llama la atención. No me gusta todo lo que se parezca a... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, que tenga violencia gráfica. Entonces, hay películas que yo no he visto, que no me interesa ver. Como Hostal, como Saw, so, por ejemplo. Eh, pero a mí Hereditary me gustó un buen, o sea, pues ya supongo que muchos en el chat ya la vieron, pero eh, yo muchas veces voy al cine, a veces, bueno, cuando se podía. Yo iba al cine a veces solo y me metía luego a, a películas y era como, hasta ah, cagada, ¿no? Este, uh, aunque supuestamente era de miedo. Y con Hereditary sí me hice bolita y estaba así. <risa> este, yo solo en, en la sala, o sea, fui muy fan me encantó, este, dentro de mis listas de, de cine que asusta, uh -huh. la recomiendo porque sí sí creo que asusta, y además la historia me pareció muy buena, sí. la, este, las actuaciones están muy buenas, eh, y pues bueno, esa sería. Sí, gran película hereditaria, yo les voy a recomendar
0: tres, pero no son muy distintas, eh, y ahorita dos de ellas pues una ha estado clavada con ellas desde hace mucho tiempo que es posesión de Andrei Shulapsky <risa> vean posesión de Shulapsky es una maravilla gran, eh, gran, gran, gran gran película y la segunda no es terror pero creo que sí genera ciertas sensaciones similares a las que provoca una película de terror que es Meet the Feebles Meet the Feebles de Peter Jackson, que con esa ha estado clavada desde que empezamos, es wow. desde que empezamos la, la tier list de Peter Jackson, Meet the Feebles y finalmente una película de Sam Raimi de terror pero que también eh, fusiona con comedia, por eso le llaman el rey del comedy horror, que es Arrástrame al Infierno Drag Me to Hell, es una chingonería de... Te tengo que
1: dar una película. segunda oportunidad, eh, porque a mí no, encanta, no la he visto desde,
0: me encanta desde, desde la
1: primera me vez que la vi, ahí la dejé porque más, a mí no me wey. gustó
0: es más, me voy a poner hardcore, güey. Me voy a poner hardcore. Les voy a, les voy a les voy a, este, a recomendar una película de terror que de, demuestra. Que demuestra que un hombre puede ser también una morsa, güey. Es una gran película ah. dirigida por Kevin Smith. Que se llama Tusk, güey. Tusk, Tusk es una pinche peliculaza de cine de terror. Es muy difícil de conseguir. Eh, pero ya saben ustedes pero yo no que el tengo festival... criterio,
1: ¿no? muy
0: difícil de conseguir muy difícil pero recuerden que el festival de cine de Togant es muy inclusivo es el festival más inclusivo no de todo discrimina el mundo. no discrimina entonces si ustedes la buscan en el festival de cine de Togant piden su pase de prensa se, la, se lo van a dar en maravilloso 4K. Entonces, Tosk, dirigida por Kevin Smith, y para que vean que ustedes puede convertirse también en, en una bonita morsa. Y luego nos dice Fer.
2: Ah, este, ah perdón. No, dime, dime, dime. No, que okay. a fuerzas tengo que mencionar el bebé Rosemary, que me encanta esa ah, pues película. Claro.
0: Ahí, pero ahí, esa guárdamela para la siguiente pregunta, porque tiene que ver. Dice Fer, top 3 de pelis de terror que tengan buen guión.
1: Van ustedes en lo que yo busco. Dale, dale, dale.
0: Eh, eh. Pues el, el, el
2: Bebé de Rosemary ahí tendría que estar. este O sea, me encanta me, las actuaciones, la dirección. Lo, los Es que todo, todo está muy bien. Y además, hace un, un par de años leí la novela, que también es muy buena. Y la adaptación me pareció excelente. Pero algo que se me hizo muy interesante es que la, la, la novela está en primera persona. Entonces, a veces es difícil transmitir lo que un personaje pues está pensando en una pues, a, adaptación cinematográfica, ¿no? Y yo creo que aquí el director eh, lo, lo resuelve muy bien y lo aprovecha para comenzar a, a um, eh, como sugerir que tal vez el, la protagonista se, se equivoca, se imagina cosas, entonces como que le mete un saborcito extra que no precisamente estaba en la novela. Entonces creo que está muy bien adaptado. La novela, la novela es buena, pero creo que le da un plus en la uh -huh. película. Uh -huh. y, uh -huh. y, y pues bueno. Sí, gran. Y,
0: y vamos, a, vamos a complementar el top 3 entre los tres. Entonces, ya Ed dijo el bebé de Rosemary. Yo les voy a dar otra película de terror también que está muy chingona, que de hecho pues es una de las grandes referencias de Guillermo del Toro, que se llama The Haunting. Es una película de 1963 de Robert Weiss. Eh, también es una de estas películas de mansiones embrujadas, pero en, esos, en esa década el cine de terror empezaba a explorar como esta posibilidad de que lo que estuviera embrujado no fuera el espacio, sino la mente de los protagonistas. Entonces juega mucho con, el, eh, con lo que dice Ed, o se lo está imaginando, o, o sí si está pasando, o... Y es una gran, gran, gran película de esto que muchos llaman eh, terror psicológico. The Hunting, que, que también es una gran, es una adaptación de The Hunting of Hill House. Entonces es, es algo que seguramente si vieron la serie ya más o menos vieron estas cosas por ahí, pero que lo aborda desde una perspectiva psicológica. Eh, Diana.
1: Ya tengo. Y qué bueno que mencionas a, a La Maldición de Hill House, porque justo voy a mencionar The Innocence, que es dirigida por Jack Clayton, que es de 1900 mm -hmm. Eh, 1961, sí, 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 mm -hmm. que que justo eh, la segunda temporada está basada un poco en esta película, que a la vez está basada en un libro de Henry James, no, mm -hmm. no es Henry James, es eh, el, Otra Vuelta de Tuerca, no me acuerdo el, mm -hmm. el autor, perdónenme, es muy buena, es, creo que el, no me dio miedo, obviamente, porque pues, yo ya la vi con estos años que me cargan en la espalda, pero creo que sí mantiene la atención muy bien y creo que el espíritu del cuento o de la novela corta lo maneja aquí y creo que es de las mejores adaptaciones que se han hecho sobre, esta, sobre, sobre este escrito.
2: Sí, ¿Está que mejor la, que la serie?
1: Uy, no me hagas <risa> hablar de la segunda temporada porque me voy a enojar. Porque,
2: a mí me decepcionó mucho la serie mala, por esa pregunta. Sí, sí.
1: No, no, ve The Innocence. Es sí, The Innocence otra mucho...
0: referencia de Guillermo del Toro también que todo el tiempo cada que le preguntan habla de The Innocents. y también eh, Mártires vean Mártires de Paul Anglois del
2: 2009. mil ah, sí que, me da miedo
0: 2009 Mártires Yo le he visto pero... gran 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 película eh, chingonería no el remake gringo porque hay un remake gringo no vean la es canadiense si no mal recuerdo
2: la, uh, la original eh, dice funny, funny Game sería... Perdón, Funny game sería de terror. Sí, sí.
1: Se, se, como este... ¿Cómo se llama? House eh, Asalto de Casa. ¿Cómo es el género? Sí, sí, sí. sí el, su... el,
0: pero sí, sí es terror. Oscar. Sí, sí es terror pero también. Sí, eh, sí porque dice, es también esa. Sí, una chingonería de Michael Haneke. Eh, dice Disidente... Los Oscar luego son decepcionantes en sus premiaciones. ¿Qué películas ganadoras de mejor guión creen que fueron una de esas decepciones? Ganadoras a mejor, a mejor Guión. Ah, Mejor Guión.
1: Ajá. No. Eh... A ver, ponle porque yo no me acuerdo. No soy sí, una yo biblioteca como bueno, era.
0: Yo, yo les, puedo, yo les eh... puedo decir, por ejemplo, una que fue una gran decepción. No porque sea una mala película. A mí me parece una gran película. Pero sí la competencia era... O sea, una obra maestra que es Rocky ganándole a Rocky. Taxi Driver. Ah, sí. o sea, a, Rock... no, a mí Rocky... Manches, no sabía eso. Sí, Rocky le gana a Taxi Driver el Mejor Guión. Y yo sí, no creo qué que... Bueno
1: que... Que Rocky Ajá, sea una,
0: también, no creo que sea una mala película, güey. Pero lo que pasa es que Taxi Driver, pues sí está muy cabrona. Eh, pero ya, perdón, perdón. Y mira si
1: no. estaba Green Book. Entonces sería Green Book y Promising Young Woman. Qué, qué decepción. El guión.
2: ¿Por qué? A mí me encantó.
1: <risa> <risa>
0: ya nada, se trabó. Eh, Green Book, yo también. Green Book. Eh. Si bien Spotlight. A mí no me gustó. Spotlight uh -huh. se me hace una película interesante, como que tan, pa, como que tampoco era para tanto, ¿no?
2: Es que Pero está más que interesante es... la realidad que. que esa... Ajá,
1: y creo uh -huh. que como retrata de lo que ya hablábamos <ríe> al principio del podcast con, con Pederastes y Padrijitos. Yo creo que ahí. Bien. Miren, también aquí
0: en la lista está otra que, que también creo que fue una decepción, que fue el discurso del rey, también me parece que para... ¿Por qué? A mí me encanta esa película. Pero para tanto, ¿eh? Pa tanto. Es que es... Legal, eh. Mira, el, el
2: discurso del rey entra dentro de esa categoría de películas así como Forrest Gump, como Volver al futuro, que eventualmente vuelva a ver y vuelva a ver y vuelva a ver. O sea, Chance no es así increíble. Forrest Gump Pero me parece muy entretenida y, y la veo muy seguido. Sí. Goodwill Hunting también creo que es de las que están ahí como
0: que pa' qué ¿no? que, que, este, que este Oscar fue para Ben Affleck wey. y
1: Matt y Damon, con ¿no? este y Matt Damon, que ¿no? regresan con The Last du el último duelo
0: miren también acá Ghost, o sea Ghost es una película <risa> pero es una película del Canal 5, o sea si es una película de televisión Ajá. Ghost pues también me parece que está medio ahí como como pa' qué, ¿no? este a ver déjenme ver por acá también no, es que ya aquí ya, ya empezando, no, era otro tipo de, sí. de cine, ¿no? Era un poco que divorcio, más la italiana. divorcio de la italiana, okay. el apartamento de Billy Wilder. Obviamente. Si alguien puede ver el apartamento de Billy Wilder, es una carta de amor al cine, dijeran los críticos de Milenio eran, ¿no? Los que dicen esas cosas. <ríe> sí. Este, y luego dice Emiliano Hernández. ¿Algún día volverá enfoque crítico?
2: Pues mm. primero que pase la pandemia, ¿no?
0: Primero que, eh, claro, eh, sí, sí, exacto. Wey, que... Primero hay que eh, volver a poder salir por lo menos ya con tranquilidad y luego ya vemos, pero yo creo que no. Yo creo que van a venir otras cosas, pero estoy un 99.99% .99 seguro que Enfoque Crítico no va a volver. Y se apareció okay. se apareció este Vic con eh, oh. el Rincón del Cineasta. Los que estaban preguntando por Vic, ahí anda Vic. Eh, y pero Vic. Chat. Sí, dijo su super chat y nada más dijo, saca tu criterio, Edgardo, tu criterio de, de el bebé de Rosemary, supongo. Y sí, Francisco, sí, sí. muchas gracias, Francisco, por otros 20, pues te, te te faltó decir la de Pau Patrol, Halloween Heroes. <risa> Pau Patrol,
1: <risa> Pau
2: <risa> Patrol, <risa> Halloween
0: <risa> Heroes. Le eh, falta ver verdad. esa,
1: le falta ver esa a, a Jerry. Supongo que verla. sí.
0: La no, tengo que ver, la tengo que ver. Gran película, Paupa. La voy a defender cada vez que tenga la oportunidad. Y bueno, de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias por eh, todos esos superchats de verdad, eh, yo creo que esto nos van a poner monetización amarilla, aunque no deberían pero supongo que lo van a hacer, lo hicieron con el podcast de hace tres semanas, nos pusieron monetización amarilla porque hablábamos de temas sensibles hablamos de Matrix, entonces no sé qué es sensible en eso, pero bueno ya saben que YouTube, eh, de okay. pronto hay ciertas palabras que no le gustan, eh, y en esta emisión se dijeron varias pero o sea, pues,
1: <risa> ¿Sí? empezar lo que se conmemora hoy, ¿no?
0: Exactamente, creo. exactamente, entonces Muchas, muchas gracias a toda la gente que eh, nos está apoyando vía Chat. Ustedes ayudan a producir estos bonitos podcasts. Muchas, muchas gracias, Diana. Muchas, muchas gracias, Ed. ¿Algo muchas que gracias, quieran amigos. aportar, que quieran eh, decir para cerrar?
1: No. Eh, vean nuestras recomendaciones y ya, descansen. Diviértanse este fin de semana. Así Cuídense está. también. Cuídense bastante.
2: Ed, ¿algo que quieras comentar? Eh, no, realmente. Simplemente aprovechen el fin. Vean vean películas, vean series y ahí nos pasen sus comentarios. Sí,
0: y la próxima semana ya tenemos el título Mamador. Espero que sea aquí otra vez. Es que no fue acá porque Diana estuvo en contacto otra vez. No salí a negativa, salí Hola
1: negativa. Bien. Fue mi prima eh, que le mando sí. saludotes que quizás sus niñas la contagiaron, pero no pasa nada. Estamos todos bien, pero más bien fue por Precaución de Así mis es. compañeros.
0: Entonces, la próxima semana espero que ya nos podamos ver otra vez por acá. Muchas muchas gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes están escuchando en Spotify, Acabo en Apple Podcast. Les mandamos un fuerte chill. abrazo. Acaba de entrar otro super chat. Eh, no lo veo. Déjenme actualizar. ¿No lo ves? Pero eh, tú lo tienes a la mano. Sí. Eh, échale.
1: Dio 200 pesotes. Ah, perdón. Yo sí digo la, la cantidad. Perdón. Quizá. No bien, lo a hacer. Bien. Norman. Edilberto Rivera Pasos, es la primera vez que, que escucho tu número por acá, bienvenido, no sé si nos escuchas habitualmente, pero dice, muy buen trabajo el que hacen, saludos, saludos Norman, Gracias. saludos para ti.
0: Sí, También muchas, saludos. muchas, muchas, muchísimas gracias, Norman. De verdad, eh, reitero y sé que soy muy reiterativo con esto, pero ustedes son los que mantienen este proyecto como todo el tiempo constante. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes quienes nos están apoyando vía, vía Super Chat. Eh, de verdad, de todo corazón, Norman. Gracias, gracias por ese, ese apoyo. Y a todos los que se conectaron, Repito, a los que nos están escuchando en Spotify, a los que nos están escuchando en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, porque ya hay un montón, y a quienes nos están viendo y nos van a ver ya una vez que esto esté arriba en YouTube. Muchas, muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Ed.